0: América Podcast. Oi, pessoal. Eu sou o Dudu Vanuane. Estamos gravando mais um episódio desta primeira série de podcasts do programa Camaria. Uma coprodução minha com a América Podcast. Esse projeto é para a gente, digamos, relembrar o programa Calmaria, que era transmitido pela Rádio Ipanema lá nos anos 2003, 2008, faz tempo, que era apresentado por mim e tinha... Produção da Rádio Ativa Produtora. O programa Calmaria é o ar todos os domingos, das 10 ao meio-dia, e sempre tinha um playlist especial para aquele horário. Tudo muito combinado para que aquele momento fosse ótimo para ficar ouvindo enquanto estava acordando, tomando café, caminhar, curtir a casa, meditar, ler, cozinhar, namorar, relaxar, mas sem monotonia. Era realmente uma seleção de primeira para todo mundo ficar na Calmaria. Nesse podcast a gente vai falar da importância da música, dos melhores momentos da vida, dos amigos. E hoje quem tá aqui comigo é o Carlos Totti. Olá, Dudu,
1: que prazer estar aqui conversando contigo.
0: Nossa, super prazer. A gente tem muita história. O Totti trabalhava comigo, daí trabalhava numa assessoria de imprensa, daí a gente trabalhou junto, daí a Band roubou. Aí dentro da Band ele foi passando por várias áreas, repórter de TV, gerente de eventos, até gerente de marketing. E depois, agora mais recentemente, executivo de mercado. E agora o Toti deu uma guinada, está trabalhando como produtor de conteúdo na construção da marca pessoal dele e também sobre carreira em marketing e produzindo seu canal no YouTube. Isso aí, um
1: resuminho rápido.
0: <risos> Bom, Toti, esse nosso papo já começa com uma faixa de fundo para entrar no clima do programa Camaria. A faixa é Teardrops, do Neil Francis, que apesar desse nome, de que parece uma pessoa, são duas pessoas. Dois super músicos. Já gosto, eu adoro trilha sonora na vida. E vocês que estão ouvindo depois, todos os podcasts com os bate-papos e as respectivas playlists vão estar todas lá no Spotify para vocês conferirem. Bom, vamos começar. Tote, naquela época, era o rádio, ele era super forte, né? E a gente fazia muitas ações junto com o Calmaria, a gente fez lounge, fez um projeto que era muito bacana, que era um o um Loft BR Turbo, na né? época do BR Turbo, lá na beira do Guaíba, aliás, uma coisa que dá uma saudade muito grande de ter alguma coisa assim. E como era Meu trabalhar... Com... incrível. Realmente, né? Uma coisa que é um projeto que podia ter hoje, sem dúvida. E como era trabalhar naquela época com marketing, com a rádio, com a Ipanema, comigo... <risos>
1: Na verdade, se for falar em trabalhar contigo, acho que dava para fatiar, assim, em três etapas Literalmente como pegasse um bolo e, e separasse em fatias Teve o um período que eu conheci o produto, o programa Calmaria e o teu trabalho uh, Além de tu ser um publicitário renomado no mercado, enfim Porque eu trabalhava numa assessoria de imprensa que fazia divulgação do programa Então eu acabava recebendo teus playlists antecipadamente, antes de todo mundo, que era um privilégio e passava uh, via mailing para todo mundo Depois eu fui trabalhar contigo Quando tu abriu a Agência Maria né? Depois de um tempo eu saí dessa assessoria E fui pra tua agência Que atendia a Band A Band era um dos teus clientes E ali entre uma reunião que outra Eu ajudei eles a resolver alguns problemas de eventos né? Eu fui convidado para trabalhar lá e, e fui nesse desafio para Band Estando na Band A Ipanema, que era a rádio né? Ela fazia parte do grupo Bandeirantes A gente tinha TV tinha, na época não era nem a Rádio Band News, ela não tinha nascido ainda, era a Rádio Band FM. E tinha a Rádio Ipanema. A Ipanema sempre foi dentro da Band, assim, um, um vamos dizer assim, um irmão diferente. Tanto que tinha o apelido da Ovelha Negra, né, Que chamavam a rádio. Porque é, ela tinha uma vida própria. Tanto as pessoas que trabalhavam dentro da rádio. Uh, que faziam a rádio, quanto os locutores, apresentadores e os tipos de ações que a rádio acabava fazendo uh, de divulgação com o público, né? E era aquele momento que a rádio tinha uma força muito grande, né? Tudo que eles faziam as pessoas ouviam rádio no carro, as pessoas ouviam, começavam a ouvir o rádio no computador naquela época, que tu conseguia trabalhar ouvindo. As pessoas chegavam na casa de alguém em qualquer festa que tinha antes das pessoas propriamente botarem ali um CD pra tocar, tinha uma rádio tocando. Tu chegava em casa, tu ligava o rádio era um hábito, né? Uh, Uh, todo mundo tinha aquele aparelho, eu brinco, o 3 em 1, que era aquele som. Uh, Nossa,
0: que... o <risos> 3 em 3 1. O 3 em 1 era um must. Eu queria ter um 3 em 1, meu pai não me deu um 3 em 1, mas o meu primo tinha um 3 em 1. Nossa, era rádio, toca-discos e tassete, cassete deu. junto, cassete. Cassete,
1: mas, mas a minha mãe, quando teve um, primeiro era o 3 em 1, que era a fita cassete, o, o LP e o rádio. Só que depois veio virou um 4 em 1, um, porque o novo que ela comprou tinha também CD e, e mantinha o um LP e a fita cassete e o rádio. Então assim, entrava em casa, ligava o botão e já estava ouvindo música. E a rádio pulsava muito, ela tinha um, um carinho do público muito grande e a gente tinha uh, a noção que era importante estar presente na rua, né? mais próximo das pessoas, não só lá pelas ondas do rádio. Então Ipanema tinha muita ação em parques, em esquinas, em bares, em casas noturnas o próprio programa Calmaria, como tu falou, esse projeto que foi uma amostra muito legal, que as pessoas meio experienciavam de verdade o que, que significava o programa, porque o programa tinha aquela coisa de ser um domingo de manhã um sábado, de, enfim é fim de semana, tu acorda e tem uma música, não propriamente que não necessariamente que fosse uma música só calma, porque o programa né, tem aquela coisa, calmaria. Mas era uma música para te começar o dia, e tu apresentava vários uh, artistas que as pessoas daqui não costumavam ouvir. Trazia um tipo de música super diferenciada. Assim como o Calmaria tinha essa pegada, vários outros programas da Rádio Ipanema tinham em suas realidades de, de estilo de som então ela, ela era muito diferente nesse quesito, e fazer os eventos da Ipanema era um desafio eu tenho N histórias aqui de aniversários da rádio no por Pôr do Sol bastidores, enfim, muitas histórias.
0: Nossa, eu nem lembrava dessa questão do, da assessoria de imprensa, pô, foi muito bacana lembrar isso, e a gente fez esse lounge BR Turbo também teve uma noite que era de lounge no bar no Couch, que era um, super, um bar muito legal de Porto Alegre depois teve No Elo Perdido, quando reabriu, era uns projetos muito legais de Nossa, de, ir, de ir para curtir a música, ficar lá um tempão, era muito bacana. E adorei lembrar do Trezinho. Nossa, <risos> eu não lembrava do Trezinho, era assim, pedido de Natal, de aniversário de muita gente para ter o Trezinho, muito legal.
1: E tinha uma coisa meio assim, uh bacana que a rádio tinha como todas as rádios, tem uma móvel né a móvel nada mais é do que um carro logotipado adesivado com a marca da, da rádio quando a gente saía com a móvel por algum motivo, ia produzir um evento pegava na emissora o carro e ia utilizando a móvel com o logo da, da Rádio Ipanema a gente saía do portão da bandeira antes, descia a rua Delfino Riet para pra baixo chegava na esquina, o primeiro carro que parasse do teu lado pra, na, numa sinaleira queria adesivo da rádio ou mandava um recado para os locutores. Ai, ah, manda um abraço para Dudu. Ou manda um abraço para a Kátia Suma, enfim... Uh, Mary mezares seja o apresentador que fosse, e as pessoas tinham um carinho e todo mundo reconhecia a rádio. Isso era incrível, o poder que, que a rádio tinha naquela época. E, bom, mas eu não vou antecipar as minhas teorias da rádio do futuro. Vamos seguir o papo
0: aqui. Pois é, é, exatamente sobre isso. Já que tu trabalhou tanto com rádio, como é que tu vê a rádio no futuro? Já que tem todas as plataformas de música, uh, tu acha que vai ter rádio mais uh, de news? Como que tu vê o futuro? Eu acho que o rádio, como a gente conhece, não, as pessoas adoram
1: música, né? No mundo inteiro, não é só no Brasil. Mas brasileiro também tem uma, uma conexão com música muito forte. Só que hoje tu consegue absorver música por N plataformas, né? Por streaming, por Spotify, uh, playlist no computador. Enfim, existe uma série de caminhos para você chegar na música. YouTube, enfim, aí uma série de plataformas. E o rádio, eu acho que hoje ele ainda é mais consumido para o público que está se formando hoje, assim, para hard news, né, ou para notícias. É, eu não sei se é uma impressão minha que as pessoas costumam ouvir mais rádio de notícia quando é no rádio e quando a pessoa vai procurar um som para ouvir, ela vai por diversos outros caminhos. Então, na verdade, eu acho que não que vai deixar de existir e a rádio de música vai perder espaço, não é necessariamente isso. Eu acho que ela vai sofrer uma reinvenção. Por quê? Vamos analisar a pandemia agora, tá? O que, que aconteceu? O, que, que, o que, que tá mudando? Antes, as pessoas consumiam música na rua, principalmente em festas, em baladas, em shows... Hoje, se tu for consumir uma música, vamos pensar no artista, tá? Ele vai produzir uma música. O tema da música, o que a letra da música diz, sempre foi o que meio embalou as pessoas. Ele não vai poder ficar falando muito sobre uma realidade que as pessoas não vivem mais. As pessoas estão mais, mais em casa. A pessoa não escuta mais a música tanto em grupo. Ela escuta a música mais sozinha. Por exemplo, aquele tipo de música que tem que ouvir muito alto, de balada, batidão. Não é todo mundo que pode, hoje em dia, botar um som nas alturas dentro de um apartamento ou dentro de casa, porque o vizinho vai reclamar. Então, a pessoa tinha músicas que funcionavam muito bem nessa altura de festa, por exemplo. Ou tinha aquela coisa do bando, né? Tu nem conhecia uma música, tu não gostava tanto, mas se teus amigos escutavam e tu encontrava eles numa, numa festa, tu acabava consumindo aquela música porque tu estava em grupo. Isso, esse cenário todo mudou. Tu está sozinho, tu tá dentro da tua casa, tu está ali no teu computador, tu tá no teu smartphone. Inclusive, eu acho que quem for produzir música daqui pra frente vai ter que pensar até o contexto das letras. Que realidade as letras das músicas vão estar tá trazendo para as pessoas consumirem, por exemplo, se, se verem naquilo, naquele contexto. Então, eu acho que vai passar por tudo isso que eu tô comentando aqui a, a, O consumo do rádio e o consumo da música Acho que os artistas vão ter que se reinventar Também E chegar até as pessoas por vários meios né, Como eles estão fazendo, tem as lives aí Tem uma série de caminhos que todo mundo tá fazendo Mas eu acho que essas vão ser as principais mudanças
0: eu estava lendo esses dias que em São Paulo, por exemplo, as reclamações dessas questões de som alto cresceram na pandemia. 97% praticamente dobrou de reclamação disso, porque obviamente algumas pessoas ainda ficam vindo música alta, né? Mas uh, nessa questão ainda do futuro, das rádios sem música, porque às vezes por exemplo, um apresentador ele funciona como um curador, ou seja, eu vou ouvir aquele horário que eu posso porque eu acredito na seleção dele, dele. e claro, cada dia ele vai fazer uma seleção diferente, né? Uh, tu acha que ainda pode ter espaço ou as músicas realmente vão sumir? Porque o que a gente está vendo hoje é, eu não posso dizer muito, porque a gente não fica tanto ouvindo rádio, mas assim, ou ficaram hard news ou poucas de música, ou músicas muito segmentadas, assim, é funk a é sertanejo, outros estilos, digamos uh, mais calmos, vamos falar assim, ou mais elaborados, a gente não está ouvindo nas rádios, pelo menos na minha opinião.
1: Eu acho que a grande sacada o grande diferencial está exatamente nesse ponto que tu acabou comentando aqui. Uh, o fato do apresentador já fazer todo esse pré-trabalho de descobrir as músicas, de montar uma playlist, de ser um curador daquilo ali, é o diferencial do rádio. Né? Ele está poupando um trabalho de, de pesquisa e, e fazendo todo um filtro para as pessoas terem acesso a uma cultura, a uma música, a um artista. Eu acho que aí está um dos grandes diferenciais que vai manter o rádio, vai manter a música. É, o, é, é o, talvez o pulo do gato. Sobre uh, essas outras questões todas de hard news, quem gosta de notícia uh, acaba procurando por notícia, né? E, e sobre as rádios segmentadas, essas músicas que tu acabou citando, que é o sertanejo universitário, que é funk, que andou crescendo nessa última onda, eu acho que é justamente na minha leitura, rasa e amadora, é o que mais vai sofrer depois da pandemia, tô falando aí no panorama de 2021 para frente. Porque essas músicas, para elas terem vida e sentido, bem o que eu falei antes, elas precisam de grandes de festa, de momentos de bebedeira, Tem, elas têm uma correlação com isso, né? Porque é, elas se propõem para esse tipo de evento, para esse tipo de festa. Não tô aqui generalizando que todas são assim, não, não é? Assim,
0: uh, muito importante, nunca tinha pensado sobre isso. Realmente, alguns estilos, eles predispõem festa, gente, aglomeração.
1: Música hum. alta, bebidas, jovens, e, e isso tudo tá diminuindo muito. E vai diminuir. Mesmo que volte a acontecer, vai ser diferente. E essas músicas vão acabar perdendo força. As pessoas também vão estar, depois desse momento Mais nostálgicas Com a vida como um todo Elas vão estar um pouco mais reflexivas Procurando um outro tipo de consumo de música Eu acho que isso também vai afetar Muito legal muito
0: bacana. Bom, a gente tá chegou ao final, Totti. Te... Ah, calma, ainda tem pergunta, ainda tem pergunta. Ah, eu lógico. queria saber que música ou grupo tu conheceu naquela época e tu continua ouvindo até hoje.
1: Nossa, Dudu, a minha memória é horrível, não me faço pergunta difícil. Assim, muita coisa daquela época até hoje eu consumo. É, a Panema como um todo tinha uma coisa assim, de, até de bandas gaúchas, que antes a gente tinha é, aquela coisa de ouvir só o que é de fora, né? Então, tiveram culturas e músicas daqui, uh, nenhum de nós, por exemplo, assim, para trazer um, um exemplo aqui, Bideobaldi, uma série de coisas que eu não teria consumido se eu não tivesse escutado a rádio, e que perduraram todos esses anos. Mas teve muita coisa boa que o Calmaria, por exemplo, trouxe, na época de música mais lounge, que tinha aquela, teve aquela avalanche, né, das pessoas que chegavam num... Sei lá, em qualquer ambiente legal, assim, tava tocando uma música lounge e ela tinha a ver com o clima, ela dava o clima, na verdade. Só que, obviamente, eu não pergunto o nome das bandas, porque daí, olha, a minha memória não vai ajudar.
0: É, eu tenho. É, muito eu legal tenho. o seu comentário também, porque tem outra questão aí, que, por exemplo, nessas plataformas, elas te dão a, os sons, entre aspas, um pouco parecidos, ou no mesmo estilo para tu ouvir como novidade. E numa rádio, às vezes, entra algo que talvez tu não espere, mas que tu possa vir a gostar. Que é diferente isso. Realmente, é, é, a, a rádio te botar uma música, sei lá, pode até entrar uma, algo meio gospel, por exemplo, mas é, é, é bacana. Eu não, jamais ia procurar por isso, mas se é uma música bacana que foi um apresentador que teve uma curadoria, eu posso gostar de um estilo, de um grupo que talvez né, não, não, não estivesse dentro dos gêneros que eu ouço, isso é bem bacana.
1: É como agora, assim, por exemplo, na, na própria pandemia que eu, eu ligo o rádio, eu sou super eclético, assim, eu escuto... Não tenho um, um foco só, eu escuto uns, uma série de tipos diferentes de música. Então eu vou ali, eu escuto um tempo um rádio, depois eu troco pra outra emissora, enfim. E ali, às vezes, eu me pego e escuto uma música e digo, nossa, que legal essa música de quem é. Teve até um, um cantor, como é que é o nome é... Era uma brincadeira com a palavra fim de semana em inglês. Era como fosse se fosse o weekend, weekend. É, só que sem aquele E depois do uhum. K. Eu descobri assim, ouvindo rádio, eu achei a música do cara incrível, que é Blinding Lights, eu acho que é o nome de uma música dele que eu conheci. Que é maravilhosa, e foi bem nessa pegada do se eu não tivesse custando rádio, eu não saberia. É. E né,
0: na pandemia, o que que tu anda ouvindo de música? Assim, o papo é pop
1: eu também, tá? <risos> Essa é bem a minha pegada Eu sou um fã de música nos 80 e 90, inegável Mas para não ficar me repetindo só no que tá lá atrás Eu escuto Maroon Five, uh, Lady Gaga, Sam Smith, que eu adoro uh, Drake, Ariana Grande, Madonna, Dua Lipa, Katy Perry E o Harry Styles é uma mistura, tá?
0: Mas é mais ou menos esses que eu... Que eu escuto. É, já é bacana, já não ficou nos calmos, assim, já tá numa, digamos, uma energia mais contagiante para esse período. Muito bacana.
1: Porque senão eu vou ficar, tu não, tu não tá entendendo Senão eu ponho lá nos meus sons anos 80 E eu fico ouvindo assim Só aqueles baladões daquela época E aí eu preciso dar uma oxigenada Eu venho pra esse povo aí que eu citei Apesar da Madonna estar tá na lista, mas ok
0: <risos> Bom pessoal, é isso Tote, queria te agradecer Foi muito legal lembrar de Nossa, passagens aí Da nossa vida muito interessantes, que eu não lembrava.
1: É, eu fiquei muito feliz, porque resgatar as histórias sempre é bom, porque a gente volta no tempo, e ao mesmo tempo faz a gente refletir o quanto o mundo mudou nesse tempo, né? Mas o mais importante é que tu continua aqui falando sobre música.
0: É, e o legal é a gente também uns outros, outros pontos de vista de como pode ser daqui para frente, que cada pessoa vai acrescentando e a gente vai tendo algumas visões que né, individualmente talvez a gente não tivesse. Nossa, sim a gente termina esse quinto episódio da primeira temporada de podcast do Programa Calmaria ela tem cinco episódios, cada um com bate-papo e uma playlist especial pra você a Jatech começou com essa trilha de fundo que é do Neil Francis, que é uma dupla australiana-americana. Tem ainda os alemães Siren Jackets, que são hoje um dos meus preferidos, os suecos do Little Dragon, a dupla alemã Stackwalks, a Liane Larravas, que é uma das cantoras hoje minhas preferidas, a irmã da Beyoncé Solange, o Alu Parks, que é inglesa, a californiana, Pulsai, do trio holandês, Traxmak, e a Lana Del Rey. Adorei essa playlist aí, já anotei tudo e quero descobrir a maioria desses artistas. Que bom. E Toti, muito obrigado, foi ótimo a gente se ver e se ouvir, e que logo a gente se encontre ao vivo. Tomara.
1: Eu que agradeço, tô super feliz, vou aproveitar e deixar meu arroba aí também, arroba com dois T's de torre, RS, de Rio Grande do Sul. <risos>
0: Valeu, Dudu, beijo. Beijo. Sigam a gente nas redes sociais, lá a gente sempre vai dar dica atualizada do andamento da nossa série de podcast. É arroba Dudu Vanone com dois Ds, Programa Calmaria e América Podcast. Se tiver dificuldade de nos achar no início, é só acessar o site da América, que é www.americapodcast.com.br. Era isso, pessoal. Um beijo, fique bem, fique na calmaria. Tchau!